1: specialistu, guru přes PR a brand, člověk, který už pohnul s nejednou značkou ve světě developmentu stavebnictví Marcela Fialkova. Marcelo, ahoj, já tě zdravím. Ahoj Tomáši. Marcelo, já když se podívám na tu tvoji kariéru, ČTK, ČSA, Central Group, Ministerstvo pro místní rozvoj a teďka nově Mezinárodní developerská skupina Urban Developers and Investors, tedy UDI Group. Co to, že vlastně to přitahuješ? Uh,
2: já si myslím, že je to tou zkušeností dlouholetou, kterou mám z médií. Uh, podle mě dobrý piarista musí mít za sebou mnoha letou zkušenost z médií, aby to prostředí dobře znal, aby znal i ty lidi, který tam dělají a aby věděl, co vlastně jim má nabídnout. A když to ví, tak to samozřejmě umí pak dobře, na, dobře zpracovat na té druhé straně.
1: Takže vlastně je to Pohled z obou stran, vlastně to, vlastně to, že jsi byla v ČTK, jsi schopná teďka vlastně prodat v tom brandu jako takovým, ať už pominu jakýkoliv, co jsme tady teďka jmenovali.
2: Podle mě ČTK je super škola pro všechny piaristy a měli bys to vyzkoušet aspoň na rok, možná i díl, protože ČTK tě naučí úplně perfektně psát. A PR vlastně není nic jiného, než psání, ať je to v jakýkoliv podobě. I na ten podcast jsme si samozřejmě museli <laughs> něco napsat mezi sebou a ty jsi musel napsat nějakou přípravu i na video, si musíš udlat scénář. A abys to všechno napsal dobře, srozumitelně, jednoznačně, tak to tě ta Četka perfektně naučí. Takže já jsem byla v Četce 10 let v ekonomické redakci a to je opravdu ta škola asi nejlepší moje.
1: Po té ekonomické redakci ty jsi vlastně vydala do ČSA, což je trošičku něco malinko jiného. Co tam si měl na starosti?
2: V ČSA jsem byla v komunikaci, takže to byla vlastně ta druhá strana ty mince. Ehm, bylo to v době, dneska už ČSA asi nemá takový zvuk jako v době, kdy já jsem tam byla. Tehdy to byla opravdu obrovská firma. 22 miliard tržeb, ročně 5000 zaměstnanců, 50 letadel, obrovský provoz mezinárodní do e, jako stovek destinací po celém světě. A Krásná firma se stoletou téměř stoletou historii. Já se obávám, že sto už se teď nedožije, protože to je příští rok. <laughs> A dneska je Česá, teda v situaci velmi špatný. I v té době, kdy já jsem byla, byl to státní podnik, tak, tak samozřejmě tam byly. Uh, už ekonomické problémy, to letectví je strašně senzitivní na uh, jakýkoliv ekonomický výkyvy, protože je to nákladově strašně složitý biznis, jedno letadlo, uh, Boeing 737 stojí zhruba miliardu korun, <laughs> tak uh, ten, ten náklad je tak obrovský samozřejmě, že uh, vydělat na to, abyste ho mohl provozovat nějakých těch... 15 let nebo 20, tak tak, když to rozptýlíte do těch let, tak pořád musíte vydlávat strašní peníze a když ten trh prostě zasáhne něco, jako byla ekonomická krize třeba v té době a přestane se lítat, nebo teď covid, to, to muselo být úplně jako katastrofální samozřejmě pro celý obor, tak to do těch čísel najednou vám to prostě přestane vycházet.
1: A v ČSA si měla přesně co na starosti v rámci té komunikace?
2: Byla jsem v externí komunikaci, protože jsem byla že, specialista se znalostma z médií, dělala jsem to předtím 15 let. Takže jsem znala všechny stiskovek, všechny ty novináře, takže to byla velká výhoda. Zároveň já jsem teda pilot, takže znám to prostředí letecký, takže to byla další, další moje výhoda. A měli jsme tam oddělení na interní komunikaci a na externí, takže jsem byla samozřejmě v té externí komunikaci, byla jsem mluvčí nějakého brandu, který jsme vytvořili pro to nízkonákladové lítání, který tehdy začínalo a trošku to ohrožovalo jako ty, to, toho klasického dopravce, takže jsme na to potřebovali nějak reagovat. Uh, hmm. tak, takže tak.
1: Je z toho cítit, že ČSA je hodně blízko?
2: Je mi to určitě hodně blízko, je to, uh, nebo v té době, teď se to nedokážu posoudit, jak ta firma teď vypadá, já si myslím, že je to vlastně teď už jenom prázdná skořápka, uh, která nic nevlastní, uh, ale v té době to byla asi nejlíbřízená firma, kterou jsem ve své kariéře teda potkala a je to daný tím jednak tou dlouholetou historii, tím, že tam v té provozní části pracují celý generaci jako rodin těch fandů jako do letectví, do udržby letadel a do, do všech těch souvisejících provozů, které jsou strašně krásný, hrozně hezky se to mediálně samozřejmě komunikuje a ukazuje, protože je to nádherný podnikání a zároveň je to letectví, který je svázaný velmi striktníma pravidlama, a protože tam jde o bezpečnost a o miliardové hodnoty A ten systém v letectví, který funguje, co se týká bezpečnosti, se tam propisoval vlastně do všech těch dalších částí, takže ta firma jako perfektně šlapala, perfektně fungovala z hlediska toho řízení. Všechno to tam jako samozpádem fungovalo, ať tam byl management jakýkoliv. Jo. Často teda, musím říct, to bylo navzdory tomu managementu, protože třeba v době, kdy já jsem tam byla, anebo ještě v době potom, kdy tam přišel další management, tak to byli lidi, kteří měli pocit, že jestli prodáváte vložky nebo jestli prodáváte letenky, je to jedno, ale ono to opravdu není jedno Třeba ten prodej letenek, dneska už je to taky jiný, protože jsou tady uh, nějaký vyhledávače a tyhle věci, které v té době nebyly a byl nějaký systém let, uh, prodeje letenek mezinárodní a uh, jako najít ten tok těch cestujících, který můžete ekonomicky využít a nasadit tam to letadlo, uh, tak to je velmi složitý. A, no to
1: prostě daleko těžší než teďka. Uh, uh,
2: Tohle to, co teď říkám, jako najít vlastně ten biznis, kde je, to je pořád složitý stejně, protože to nejde udla takhle ze dne na den, tam pošlo letadlo a vyzkouším to, nepůjde to, tak to zavřu. To, zvlášť ta tradiční aerolinka je konzervativní v tom a ty zákazníci to očekávají, že když něco řeknete a začnete to dělat, tak to prostě tam bude roky fungovat a ne, že prostě týden tam bude něco lítat a za týden se to zruší, protože to nevychází. Jo. A v tom je jako by to letectví klasické v nevýhodě proti tomu letectví nízkonákladovému. A já si myslím, že z dlouhodobého hlediska to vlastně ani nemůže fungovat. Jo? Ta nízkonákladová aerolinka přijde a vezme si, když se podíváte na mapu, jak létají letadla, tak existují na internetu ty mapky, tak jsou prostě strašně silné toky těch cestujících mezi těma velkýma centrama z Paříže, do New Yorku prostě vždycky vyděláte, protože tam je obrovský tok těch cestujících. A ty nízkonákladovky si z toho vyzobnou tyhle věci, který prostě... Jasně vynášejí. Ale oni vynášejí proto, že ty ostatní aerolinky, ty klasický, ty síťový takzvaně, mají tu síť širokou a z různých měst, k- jejich jména ani neznáte, neumíte si představit, kde jsou, jako je třeba Kluš v Rumunsku a x jiných míst. Si navezou ty cestující menšíma letadlama do jednoho bodu a pak je od tam vezmou a zavezou do toho New Yorku. A když tohle ta aerolinka nebude dělat a ono se jí to nevyplatí před tady na tom silným Toku, mezi tou Prahou třeba a New Yorkem, dneska už tady asi nic ani nelítá, že jo? Ale, ne. ale mezi Paříží a New Yorkem tedy, když prostě na to nasadí ty nízkonákladovky, ty své síly a ty lidi samozřejmě chtějí ušetřit, tak budou k ním, tak se vlastně nakonec nevyplatí ty klasické Erlince mít tu síť. Jo, a to se ukázalo velmi snadno, kdy přišel jeden manažer v době, kdy já jsem tam dělala a přišel s myšlenkou, že to, co nevydělává, tak se škrtne. Tak takhle škrt jednu tu linku v ten den, kdy nastoupil, tak prostě škrt linku do Dubaje, protože se mu zdálo, že nevydělává. Tak místo, aby se zabýval tím, proč nevydělává a jak by mohla vydělávat třeba ne na lidech, ale třeba na Kargu. Tak i škrt Přestali, přestalo i česá lítat. Obrata mi samozřejmě začal lítat soukromé dopravce, který lítá dodnes velmi jako mu to vydělá. <laughs> Ale samozřejmě pak se ukázalo dál, že z té Prahy ty cestující, z té Dubaje už chybějí na jiných linkách, takže nám najednou přestali vydlávat i jiný linky. Jo. Takže ten biznis letecký je v tomhle strašně složité, musí hodlat lidi, kteří tomu rozumějí. To se v česá a v posledních letech jako neděje, takže proto ta firma jde pořád jako mhm. dolů. Je to škoda, to je podle mě jedna z nejlepších značek, která v této zemi ještě existuje. Hello
0: Industry Konečně je tu podcast, který má v hledáčku svět průmyslu a velkého biznisu. Provádět vás bude moderátor Milan Holt, který má za sebou 17 let praxe na pozicích výrobního manažera v nadnárodních společnostech. Nyní se věnuje poradenské činnosti a pomáhá firmám zlepšovat procesy pomocí unikátní metody LEAN. Těšte se na zajímavé hosty z významných společností. Podcast Hello Industry odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
1: Pojďme teď malinko od letadel k tomu, co vlastně děláš dneska, kam tě zavál vítr a to je vlastně jako development a stavby jako takový. Proč zrovna to.
2: Já jsem v Četeka, když jsem byla v ekonomické redakci, tak jsem tam byla deset let a za tu dobu jsem dělala spoustu těch rezortů, nejenom letecví nebo dopravu jako takovou, ale samozřejmě i stavebnictví, samozřejmě i průmysl a x jiných věcí. Za těch deset let jsem to jako vystřídala hodně. Po té jako novinářské stránce díky tomu jsem měla kontakty ve všech možných těch rezortech a e, Centrál Grup mě poptal, je to Hezká značka, takže jsem reflektovala na tu nabídku a jsem ráda. Byla to moc hezká zkušenost. A development je skvělý podnikání, protože na rozdíl od spousty jiných dnes, jako moderních věcí, za sebou vidíte ten výsledek a uvidíte ho ještě za 100 let. A to je hezký, prostě jdete po městě a říkáte si: Ale tohle je náš dům, tohle je náš dům. Tak je to hezké.
1: No, když nepřijde jiný developer, dnes to teda.
2: A ty domy se nevyplatí bourat tak brzo. Uh, když se
1: pojeme na Central Group, je tam. Něco, co tam po tobě zůstalo do dnes?
2: Já si myslím, že určitě. <laughs> Minimálně, já jsem tam pomohla hodně jako rozpohybovat to, že jsme získali velký objem výstupu, protože jsem na to byla zvyklá. S vědla jsem jak toho dosahovat, vlastně když já jsem byla v ČESÁ. Což ještě, když se vrátíme k tomu, co bylo tam po mně nebo v té době, tak já, když jsem nastoupila do ČESA, tak jsme z monitoringu médií měli od výsledky a bylo, většina těch výstupů byla nějak ambivalentních, ale 20% bylo negativních a jenom 1% pozitivních. A já jsem za tři roky odcházela, tak ten uh, podíl byl přesně opačný, 20% pozitivních, 1% negativních řádově to teda takhle bylo. Z těch 9 tisíc zhruba výstupů mediálních, který jsme za rok tehdy měli, kdy nebylo ještě tolik uh, online médií, jo, to bylo úplně nesrovnatelné číslo s tím, co dneska jako generují velké firmy. Ale bylo to daný tím, že je to prostě jako zajímavý hezký podnikání. Každý novinář, který chce vědět něco volet, zavolal do ČESA, aby bylo třeba se to týkalo letiště nebo někoho jiného. Ale tak bylo to daný. Prostě tím, že ta značka měla tehdy takový zvuk. Ten brand hmm. tomu samozřejmě hodně pomáhá. V Central Group, když jsem přišla, tak ten počet výstupů byl určitě menší. Můj předchůdce moc nerad komunikoval s lidmi, rád vymýšlel třeba ty témata a psal tiskový zprávy, hezký určitě, ale podle mě bez toho kontaktu s těma novinářem, bez toho, abyste věděl, co oni aktuálně třeba připravují a co jim tudíž do toho můžete nabídnout, anebo jim pomoct vymyslet nějaký téma, který bude zajímavý, tak bez toho, abyste se s nimi stýkal, to nejde dělat a tam myslím, že ten nárůst výstupu byl jako hodně zřetelný. Po mém odchodu si myslím, že je vidět, že se to nějakou chvíli koulí, když to rozkoulíte, ale už se to pomalu začíná zastavovat, takže <laughs> věřím, že, že po mně tam zůstalo hodně. Určitě to, že všichni lidi v téhle zemi a všichni novináři v téhle zemi vědí, že to je největší developer rezidenční na českém trhu. To, když já jsem tam přišla, tak si myslím, že většina lidí nevěděla A my jsme Toho dosáhli tak, že, a to je třeba moje dítě, že jsem vymyslela, že bříček developerů budeme zveřejňovat. Domluvili jsme se s jinýma developerama, kteří měli takový systém na stahování těch jako dat z internetu a sledovali tu situaci. My jsme se do toho taky zapojili, začali jsme to dělat, takže dnes ta analytika tam hodně jako se zlepšila a myslím, že je skoro nejlepší teďka v Central Group. A s Trigemou a ze Skanskou jsme společně ty data dávali dohromady, ono samozřejmě to není jednoduchý, tak je dobrý, když je tam víc těch partnerů, který to sledují, aby, aby ty čísla nakonec byly relevantní a z toho jsme dělali vlastně data o tom, kolik bytů se prodal kdo je prodal, za jaký peníze a do dneška vlastně ta, ta data fungují a tyhle tři firmy je společně zveřejňují uh, každýho čtvrt roku a myslím, že žebříček developerů přestali publikovat, ale v době, kdy já jsem ho zavedla, tak vlastně to byl nástroj, který nám velmi pomohl v tom přesvědčit ty novináře o tom, že ta firma je největší a to zdaleka největší. Na tom trhu. Jak když jsem tam přišla, tak vlastně novináři měli takový povědomí, jako, jako spol, Central Group, ty jsou tak na stejno a pak jsou tady nějaký další developeři a my když jsme poprvé ty data jako dali na trh, tak se ukázalo, že za ten rok Central Group prodá tisíc bytů a jako spol tehda, tehdy prodával jako jednotky stovek, mhm. jo, takže ten rozdíl by obrovský mezi těma firmama. Takže to jsem na to hrdá určitě, co, co po mně zůstalo v centragu doufám, že i ta firma je s tím.
1: <laughs> tak doufujeme, že to tam ještě nějaký pátek takhle poběží. Zase skočím, pak přišel, přišlo Ministerstvo pro místní rozvoj a novej stavební zákon. Velký téma, hodně žhavý téma, co proběhlo bulvárem, co tam si vlastně měla na starost, jak se k tomu dostala a kdo všechno tebou spolupracová, protože já vím, že ty jména některý byly i dost velký.
2: Tak já vlastně už jsem tehdy nebyla v Centrálu, takže jsem nebyla tak jako úplně na té druhé straně, že bych byla člověk jako z developmentu a zároveň bylo zhruba roka půl před parlamentníma volbama. Vládní priorita bylo schválit nový stavební zákon, což je strašně složitá legislativa v v podstatě asi jako nejsložitější legislativa, která se po revoluci tady dávala dohromady. Ten stavební zákon se propisuje do 80 jiných zákonů, který řeší třeba památkovou ochranu, hasiče, x prostě životní prostředí, x prostě jiných věcí. A na, na těch zatím za těma 80 osmdesáti zákonama jsou ještě x dalších prostě subjektů, který všichni mají nějaký, nějaký zájem. zájem. A tohle do dohromady je strašně složitý. A povedlo se se to v tom minulém volebním období nějakým způsobem ukočírovat uh, a ten nový zákon vznikal, ale e, zároveň si vláda a tehdejší premiér Andrej Babiš asi uvědomil, že ta komunikace kolem toho stavebního zákona není dostatečná, tak jak by si představoval, že je to věc, která teda šlape a funguje. A chtěli najít rychle někoho, kdo bude na jedné straně rozumět stavnímu zákonu a na druhé straně bude umět dělat komunikaci. A takových lidí jako na moc, asi třeba tři, čtyři. <laughs> Takže to nebylo složitý, proč jako se obrátili na na mě a na kolegyně Hankus, s kterou jsme uh, teda nastoupili na ministerstvo promyslní rozvoj jako poradci paní ministrině Kláry Dostálové, a začali jsme dělat komunikaci stavebního zákona. Uh, a to i tak, že, do, že to je zákon, který dopadá na každého člověka. To si asi málo kdo uvědomuje, většina lidí má pocit, Stavěbní zákon se úřad jsem v životě tam nebyl a nikdy tam nepůjdu. Mě to vůbec jako nezajímá. A to, to byl jako ten problém, který jsme chtěli ukázat, že tak to není. stavní zákon dopadá opravdu na každýho, protože uh, stavět se musí třeba taky silnice, které všichni využíváme, třeba školy, třeba nemocnice a všechny tyhle věci. A i tam trvá řízení 10 úsilnic dokonce ještě třeba i 20 let, že jo? Protože je, to, je, je u nás to právní prostředí strašně pokřivený. A tenhle pohled jsme chtěli ukázat lidem, aby měli zájem na tom, že je to potřeba změnit, protože to prostředí u nás je opravdu příšerný, nesrovnatelně s ničímkoliv, dneska jsem v mezinárodní firmě, developujeme v x zemích světa a to právní prostředí, který je tady, je úplně jednoznačně nejhorší, s čím se setkáváme a to podnikáme třeba na Balkáně nebo v Latinské Americe. Takže na kterou máme jako takovou tendenci se tady z té střední Evropy dívat přes prsty, že to je banánová republika, ale teda můžu vás ujistit, že banánovou republikou jsme tady my, pokud jde o procesy řízení staveb, to je je úplná katastrofa jako povolování staveb u nás.
1: Ještě v tom, na tom ministerstvu pro místní rozvoj. Kolik vás dělalo tu komunikaci jako takovou, toho stavebního zákona? Kdo to, tam, kdo to vymýšlel vlastně? A kolik to pak následně lidi jako exeku, uh, exekutovalo? Exek- Exekuoval. To, to slovo. Uh,
2: tak na uh, Ministerstvu pro místní rozvoj samozřejmě tiskové oddělení, které myslím, že má včetně nějaké části, která má na starosti komunikaci přímo z veřejnosti, mm-hmm. když třeba se žádají nějaký přestošestku dotazy nebo i normálního způsobu dotazy uh, na ministerstvo, tak má asi 8 lidí, ne, nejsem si jistá, přesně my jsme spolupracovali hlavně samozřejmě s tiskovým mluvčím, protože tváří jsme řekli že ten zákon musí mít tvář nějakou a tou tváři musí být samozřejmě ministrině, která ho prosazuje, ministrině tehdy Klára Dostálová. Takže my jsme spolupracovali, proto to bylo touhle formou, už jsme tam byli jako poradci, spolupracovali jsme především s ní. My jsme byli ti, kdo vymýšleli to, jakým způsobem budeme komunikovat. Hlavní naše práce byla ale komunikovat krom srozumitelnou cestou na veřejnost, že je to potřeba, jak jsem popsala předtím, tak především na odbornou veřejnost a dávat je dohromady všechny tyhle možný strany, aby si uvědomili, že nemůže si každý z těch tisíců prostě subjektů a stejch holderů, kteří mají zájem nějaký svůj konkrétní ve stavním řízení prosazovat jenom to svoje a musí v některých věcech někdo Částečně ustoupit někde úplně ustoupit v zájmu toho, aby jsme se dostali k nějakému celku, jehož cílem je zrychlit to řízení, který tady trvá prostě mnohonásobně díl než v zahraničí. Já jenom jako příklad, uvedu to, kdy my máme stavbu v Polsku bytového projektu, který má tisíc bytů. A tu první etapu, která má 114 bytů, jsme tam uh, povolili, to znamená, už jsme měli hotový projekt a. Dali jsme ho na ten úřad, bylo tam jednokolové řízení, nebyla tam potřeba EJ protože je až od 500 parkovacích míst a e, povolili jsme to za šest týdnů. V průměru v Praze podle nějaké analýzy, kterou dělal Deloitte už před časem, myslím, že teď je to i mnohem horší, e, trvá povolit cokoliv, kde není třeba měnit územní plán 5,7 roku máme týdny proti roku, mezi tím jsou ještě měsíce, takže to není o jeden řád, ale o dva řády jako rozdíl. Ale to se propisuje do toho, že Polsko, který prostě funguje, tam ta rekodifikace stavebního práva už proběhla a prostě tam šlape, je to otevřený trh. Nemusíte vůbec vědět, kdo sedí na nějaký radnici a chodit někoho o něčem přesvědčovat, Pokud splníte to, co chce územní plán a to, co chce zákon, tak prostě stavíte, ať jste kdokoliv, ať jste odkudkoliv. Jo, je to úplně stejný. pokud splňujete to, co po vás normy chtějí, tak prostě stavíte a stavíte takhle rychle. Ale ten. A tady to trvá prostě 10 let. Máme projekty. Já se, projekty.
1: Jasně, já se <laughs> ještě zeptám o hodně toho ministerstva. Jak těžký bylo přesvědčit Kláru o tom, že, hle, budeš tou tváří, budem komunikovat na tvých sociálních sítích, tenhle tu problematiku? A počítej i s tím, že to nebude jenom kladný.
2: Klára Dostalová je velmi racionální člověk a je to prostě politik, který si uvědomuje, že bez té komunikace to nejde dělat. Věřila tomu, že to přesvědčili jsme je samozřejmě tím, co jsme tam třeba během prvního měsíce navrhli a zrealizovali. To musím říct, že to byl jako hezký zážitek, když jsme tam přišli jsme. Jsme rozjetí z toho biznisu a zvyklí, že prostě se musí šlapat, aby něco jelo, že musí to táhnout nebo tlačit a nestačí sedět a čekat, až něco jako přijde a schválí se to. <laughs> tak jsme měli prostě na dvě stránky seznam akcí, prostě, které jsme během toho prvního měsíce chtěli dělat, a z nich během těch, já nevím, asi týden a půl, co jsme tam byli, tak jsme seděli s, tou, s těma všema odborníkama, který to mají na starosti a i s lidmi, třeba z hospodářský komory, která se podílela na té tvorbě toho záležení a na, s x nejma, aby jsme jim představili, co všechno chceme dělat, mezinárodní konferenci ze zemí, kde, kde to proběhlo, aby jsme ukázali ty příklady, jak to uh, může fungovat, uh, výstupy do médií konkrétních, kterých jsme měli, rozhovory, články, uh, konference, x prostě věcí a věcí. Já jsem jim to takhle jako četla, procházela jsem to a oni už byli jako trochu netrpěliví, že toho je moc, takhle jim padaly ty jako čelisti. Zbírali, zbírali si brady ze země. A je tam jedna paní taková jako netrpělivá, tak říkala, chtěla mi do toho skutečně vydržte už jako na konci. Jsme, jsme ve dvou třetinách, možná se blížíme ke konci. Takže jako viděli, že je to jako velký pokrok, takže to asi taky Kláru dostala, si myslím přesvědčilo o tom, že najednou viděla ten velký obrát. A je to komunikovaný. Pomoha, pomáhalo to samozřejmě. Ty různé debaty, které jsme dělali, i k vyjasňování těch názorů mezi těma jednotlivými stranama. Protože uh, jenom když si vezmete třeba zájem obcí, tak tady máme 6 tisíc obcí, z toho pět je velkých, včetně Prahy, která má milion a půl obyvatel, a z toho X tisíc je prostě malých, kde máte stovky obyvatel. A musíte ty jejich zájmy nějakým způsobem vyvážit, aby to ten zákon vyřešil. A samozřejmě ta Praha má úplně jiný zájem mít vlastní stavní předpisy a je to samozřejmě rozumný, dneska je má a ten zákon jako by jim je chtěl brát, takže je potřeba najít nějaké vyvážení mezi tím, nebo stejně tak územní plánování, to samozřejmě byla věc, která se ani nevyřešila v té fázi, kdy se ta procesní část toho zákona podařila prosadit v parlamentu, protože by to zdrželo ten zákon a ta situace je tady tak tristní, že bylo potřeba to řešit, tak jsme si řekli, pracujme dál na územním plánování, ale posuníme dál, prostě aspoň ten proces, protože územní plán pro malou obec a pro Prahu, která tady má prostě institut plánování a rozvoje, který má 100, milion, 100 milionové rozpočet, tak si samozřejmě může dovolit to udělat sama, ale ta malá obec to nemůže dovolit dělat sama. A pokud to má mít zákonem přikázáno, že to musí mít dělat sama, tak jak to chce Praha, tak jak to chtějí velký města, tak musíte najít zdroj peněz, z kterého to ty malé obce budou platit. A nemůže to být dotace od státu, protože nemůžete, pokud máte zákonou povinnost něco dělat, tak nemůžete spolíhat na to, že dostanete nebo nedostanete dotaci na to, abyste to z toho zaplatili ale obec prostě nemá na to, aby si zaplatila někoho, kdo júdlá územní plán. Takže tato debata prostě probíhala, bylo jasný, že se nestihne to schválit do doby, než je potřeba posunout aspoň ten proces toho povolování a tu změnu zásadní v tom, aby se ty stavby tady povolovaly rychleji. Tak se ta debata odsunula na později. Dneska, že jo, tady máme novou vládu, která podle mě jenom Protože stavební zákon, ten, který dneska platí, schválila původní vláda Andreje Babiše, tak prostě dneska nová koalice, aniž by měla k tomu nějaký věcný důvody, tak ho chce odsunout a nějakým způsobem změnit. Určitě k horšímu, protože podle mě... Povolování staveb nemají dělat obce, to je prostě špatně. Tahle ta změna, kterou chtějí udělat. Ale problém je, problém je hlavně ten, že ta koalice není jednotná v tom, co chce, takže oni jsou jednotní v tom, že to teď odložili, tu platnost. My tady máme 300 tisíc uprchlíků, pět let už řešíme bytovou krizi a tady přijde vláda, která má tu situaci řešit. Má schválený stavební zákon. Ať ho dělal, kdo ho dělal, tak je o 100 tisíc procent lepší, než to, co tady dneska platí, nebo podle čeho povolujeme teď a oni ho odloží v této situaci tak to je přece úplně jako nepochopitelný jako jednání. Takže ten důvod je jenom proto, že to byl Babišův zákon, ale na odložení se samozřejmě dohodnou, ale nenajdou schodu na tom novým změní, to pro, protože ODSka určitě by chtít něco jiného, než se stan Piráti a ta druhá část koalice, takže my zůstaneme v tomhle marazmu, který tady máme mm. teď.
1: Uh, ještě zase zpátky na ministerstvo. Uh, ty jsi tam spolupracovala s člověkem, který, že si zmiňoval Andreje Babiše. Uh, mu byl docela blízko, a to byl Mara Hanč. Uh, jaký je Mara Hanč vlastně člověk?
2: Maranče je hrozně fan člověk. Já jsem byla <laughs> hrozně překvapená z toho, kolik je let. Asi až po uh, x měsíci, kdy jsme spolupr- spolupracovali, jsem to zjistila, že je velmi inteligentní a pracovitý, schopný. Mně se s ním spolupracovalo hrozně dobře, protože je to člověk, který to PR prostě dělá, umí ho dělat. A když ho děláte, když děláte PR pro, Manažera firmy, který vlastně jako tomu nerozumí, jak tu komunikaci má dělat, tak mu musíte vysvětlit, proč tohle chcete dělat a jak to chcete dělat. A to samozřejmě Markovi Jančovi nebylo třeba vysvětlovat, protože tomu rozuměl. Takže to vlastně o to bylo jednodušší, ta spolupráce. Jo. Ale já, já musím říct, že s Markem jsem spolupracoval moc dobře. A co říkáš na odchod? Máry. Od André. Od André. Od André. Já myslím, že to bylo dané spíš osobníma, uh, osobníma důvodama, aspoň tak uh, to, myslím, i Marek z- z- zdůvodnil. A uh, ta politika je určitě hrozně jako ná- návyková věc. Uh, I my jsme tam prostě byli uh, 16 hodin denně na tom ministerstvu, Při, pořád se něco děje, teď ke každému vyjádření nějakého poslance, kterých je 200, musíte hned reagovat a něco dělat. takže to, Člověka to tak jako sembelé a najednou dělá na 300% výkon, než je jako zvyklé, a, a je to hrozně jako návykový, ale nedá se to fyzicky vydržet jako dlouho a on to dělal už hodně dlouho a zároveň měl svůj nějaký biznis hodně oddělený od té politiky, normální PR agenturu, kterou chtěl podle mě dělat, aby měl nějakou budoucnost dlouhodobou, třeba i mimo tu politiku a zároveň on má teda docela velkou rodinu, tak si myslím, že ta rodina tím musela hodně trpět, no, takže...
1: Tak on to i sám, myslím, že v Insider podcastu to říkal, že to z něj vlastně v tu chvíli spadlo uh, takový vřímě, jako když řekl, ale končím, už prostě do toho nejdu, tak najednou byl takový jako svěží, uh, víc otevřený, že už se tolik nemračil. Jste ještě v kontaktu?
2: Spíš sleduju, co, co dělá, anebo co dělá firma jeho teď, ale osobně jsme se myslím, že nepotkali od té doby, takže. Dobře. Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events.production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe events-production.cz
1: Pojďme k tomu, co děláš teď u Group. Česká firma, staveb, stavební developer, který funguje v především zahraničí. Jak je pro tebe náročný představit tu komunikaci vodsať, ať už si říkal na Balkán, do Polska, teďka máte Latinskou Ameriku. Jak je pro tebe těžký to jako uchopit a vlastně tam to začít komunikat, když vlastně ať si vlastně o tom jakoby povídáme, neznáme v podstatě to prostředí, jako jak ty lidi přemýšlí a tak dále. Jak je to těžký?
2: Je to hodně těžký. (laughs) A my vlastně, já, já tam nejsem ještě tak dlouho, takže Primárně jsme se zaměřili na český trh a na to přinášení těch našich zkušeností ze zahraničí do Česka. To je jakýsi CSR svého druhu, že se snažíme uh, pomoct tomu státu najít nějaký prostě lepší, v lep, lepší fungování v tom oboru, kterýmu rozumíme. To se týká jak stavebního zákona, tak se to týká třeba bydlení. Uh, my jsme se podíleli na přípravě. Uh, jako systému pro obce a pro stát, jak by mohl ve spolupráci se soukromým sektorem stavět dostupný bydlení, který tady chybí. Nabídli jsme veřejnému sektoru, že jsme schopní svýho času, už je to rok a půl samozřejmě, teď jsou ty ceny někde jinde, že jsme schopní stavět nějaký dům, který je jako vychytaný po, po, z pohledu těch dispozic, tak aby odpovídal tomu, co dostupný bydlení potřebuje za cenu třetinovou proti tomu, co je dneska na trhu. A zároveň ministerstvu jsme Pomohli vymyslet systém, ty spolupráce se soukromým sektorem, který by mohl zastřešit nějakým programem nebo systémem hlavně, který by nabídl těm obcím a ty by se nemuseli bát, protože dneska je to strašně složitý pro ně udělat spolupráci se soukromým sektorem to právní prostředí nejenom v developmentu, ale i v tom fungování státu. Proto jako na, na Česko dopadá všechno takhle negativně. Inflace nejvyšší, všechny tyhle jako věci se na nás promítají tak špatně, protože ten náš stát prostě tak špatně funguje. Daleko hůř než ty jiný státy. Máme to nastavený tak blbě, co se týká čehokoliv. My jsme třeba chtěli dělat výběrový řízení na ministerstvu pro rozvoj, na to, že nakoupíme prostor v médiích, na to, aby jsme komunikovali Koup kampaně na ty lidi, že opravdu je potřeba ta změna a co, co, jaký to způsobuje škody tomu státu. Ta škoda je třeba i v podobě tý, že já jsem byla na regionálním výboru, kde byl prezident hospodářský komory a apeloval tam na poslance, ať neodkládají tu účnost toho zákona, že to může ohrozit investici Volkswagenu do tý baterkárny Gigafaktory. A já jsem se musela smát, že žádná gigafaktory tady nikdy nebude. Proč by někdo v Německu, kde ty lidi jsou velmi racionální, ohrožoval investici za 122 miliard korun, nebo kolik to má být, tím, že jí dát do téhle banánové republiky, kde se nebude moc spolehnout na to, že tu fabriku do deseti let postaví, když 60 kilometrů na sever v Polsku to postaví prostě za dva měsíce, proč by to někdo dělal, jo? Ale to samozřejmě má ty dopady, že tady ta fabrika prostě nebude, ty lidi tady nezaměstnáme a ty peníze se tady nebudou generovat. My tady furt budeme jenom dělat nějaké přištipkaření pro ty výrobce, který jsou jinde. Jo? Já, jsem. Já jsem spolupracovala jednu dobu s Petrem Novakem, což je průmyslový designér, a on někde dohledal číslo, že z toho našeho HDP jenom 3% jsou výrobci, který finalizují výrobky. To znamená, že dělají pod svou značkou něco nějaký výrobek, který pak můžou prodat. A v tom je obrovská přidaná hodnota, ale v tom, když vám někdo do toho vašeho výrobku dodá nějakou folii, v tom žádná přidaná hodnota není, protože vy mu zadáte ten projekt a tam jako na přidanou hodnotu mu zbývá třeba dvě procenta, který on si jako vygeneruje jako svůj zisk, že vám vyrobí něco podle z dodaných dílů, podle... Jo. A my jsme tu naši ekonomiku nechali dospět do toho, že většina je prostě jenom Polotovar. těch subdodavatelů a těch skutečných výrobců, tady máme úplný minimum. Jo. Hmm. A to všechno samozřejmě jedno s druhým.
1: Takže to, to je teďka úděl Udy Group, jako edukovat ten stát a předávat Co se týká tu stavební,
2: stavební v rámci toho stavební výroby samozřejmě, anebo bydlení, protože my uh, stavíme jako za... Uh, dostupné ceny a my jsme si zvykli tady se pořád na to dívat jenom tím českým pohledem a máme pocit, že je normální, že jsou tady ceny takhle vysoko. Ale to je dané jenom tím, že se tady tak málo povoluje. Většina lidí za chvíli už si to začne uvědomovat. Dneska jako každý nechce, aby se mu stavilo před barákem, ať se staví jinde. Ale zároveň všichni mají děti, snát a ty děti taky budou potřebovat někde bydlet. A Praha má 600 tisíc bytů, to samozřejmě na takhle velký město je zcela nedostatečný. A ročně se jich postaví 3 až 5 tisíc, to je, není ani 1%. And to je strašně málo pro takhle velký město. A teď máme trend celosvětové urbanizace. Já nevím, že myslím, že v roce 2050 na celém světě má žít 70 lidí ve městech. To prostě není věc, kterou zastavíte tím, že přijdou k moci piráti a řeknou, a ti lidi bydlej na venkově. To prostě nejde. Lidi potřebují bydlet tam, kde je práce, tam, kde chtějí bydlet, tak chtějí prostě bydlet v Praze. A když tady budeme stavět 3 až pět tisíc bytů, tak ty bu- byty budou takhle drahé. A je to jednoduché, když se podíváte do té Varšavy, kde my stavíme, tak tam se ročně povoluje 20 až 25 tisíc bytů a díky tomu ty ceny tam jsou zhruba poloviční. Samozřejmě tam šly teď nahoru kvůli stavíme materiálům, ale Furte
1: je to prostě někde jinde, než, jak říkáš, ty tady u nás banánový republiky.
2: No, <laughs> <laughs> já to ráda používám, protože mě to trápí a to, to je i ten důvod, proč si myslím, že náš majitel to, jako bych cidla přeji, jeho to trápí, on chce prostě stavět a tady v Česku my nestavíme, my tady vedeme právní války.
1: <laughs> no, že mluvíš těch těm právním válkám? já jsem si dohledal, vy máte dva projekty, jeden na Smíchově druhý na Žižkově.
2: Jako myslíš dva problémový projekty? Dva, pro, dva, dva jako problémové ano, ano,
1: řekl jsem to špatně, dva problémový projekty. Uh, pojďme třeba k tomu na Žižkově. To je taková jako specialitka. Na Žižkově to, to je hodně
2: aktuální teď věc. Uh, tam už nám skutečně došla trpělivost, protože to, co proti nám uh, městská část nebo proti výstavbě toho projektu použila, je skutečně úplně zahranou už jako. Uh, nejenom zahranou hranou. Uh, nějakého vydírání třeba toho, co se tady děje, ale i zahranu toho, co ten právní stát jako by měl zajišťovat. Takže jsme tam šli skutečně jako hodně daleko, tak jak vlastně ještě žádný developer nešel. My si to můžeme dovolit, protože nám tady samozřejmě leží, a nevím, asi miliarda z těch 28 miliard, které investujeme, tak nám leží v Česku v těch pozemcích, ale furt je to prostě už je jenom relativně malý podíl. Není to tak, že bychom to hodlali opustit a nechat to tam ležet to určitě, ne my to postavíme. Ale v tom, už jsme si to by zvykli, v tom byl čert,
1: abyste to nepostali. Už jsme si
2: zvykli na to, že to prostě tady trvá dlouho. Ale šli jsme tak daleko, protože ten, ten krok Prahy 3 už byl skutečně jako úplně zhraný, takže my jsme nejenom, že budeme vymáhat škodu v obchodně právním sporu, ale podali jsme i trestní oznámení, který směřuje, je na, podáno na neznámého pachatele. To je věcí policii, aby našla, kdo je tím vyníkem, který mám to škodu způsobil, ale logicky to samozřejmě směřuje proti těm politikům městské části.
1: A co tam je za trabil, můžeme to propálit?
2: Můžeme, je to dost složitý, nevím, jestli hmm. to posluchače zkus, bude to jedno, zajímat. Tak v uh, Tak uvidíme, jestli to zvládnu, to je podstata PR.
1: Máš <laughs> <laughs> takový malý úkol teďka. Tak,
2: my jsme koupili projekt, který je v souladu s územním plánem a my jsme poměrně konzervativní investor, takže kupujeme opravdu věci, kde ten právní problém tak z toho nečiší a kde... Máme relativně jistotu, že ty peníze investorů, který máme, tak zhodnotíme brzo. Takže jsme koupili projekt, který byl v souladu s územním plánem. Měli jsme vydáno v době, kdy jsme to kupovali, standardním způsobem potvrzený ten soulad s územním plánem od příslušného úřadu na magistrátu. Zároveň jsme měli potvrzení magistrátu a jeho majetkového odboru o tom, že sousední pozemek, který potřebujeme, v podstatě jakoukoliv stavbu, kterou v Praze stavíte, potřebujete připojit na sítě přes. Pře každý chodník patří městu, každý silnice patří městu a ty sítě jsou většinou až v té silnici. Takže tohle potřebuje dělat každý developer. Takže my jsme si to pojistili tím, ještě předtím, než jsme ten pozemek koupili, že jsme nechali zajistit, aby jsme měli černé na bílém. Potvrzení od magistrátu a taky od provozovatelů těch sítí, že jsou dostatečně kapacitní a že tu stavbu tam můžeme napojit. Takže nemohli jsme udělat nic víc pro to, abychom si zajistili, že jsme v souladu ze vším, ověřili si, že nejdem proti žádným zákonům, že všechno splňujeme a že tudíž ten projekt, který jsme koupili, bude moc postavit. Městské části se to nelíbí ten projekt, nechce ho tam stavět, byť je v souladu s územním plánem, tak nejdřív podala rozklad na Ministerstvo pro rozvoj proti tomu souladu s územním plánem a Ministerstvo pro místní rozvoj to potvrdilo, to znamená, my máme už druhostupňové rozhodnutí o tom, že jsme v souladu s územním plánem. A aby si městská čas našla jinou cestu, ta samozřejmě může uplatnit své připomínky v tom řízení k tomu domu, ale ona šla jinou cestou, vymyslá si takovou kličku a přikročila v tom ten zákon, že si nechala svěřit ten magistrátní sousední pozemek do péče a nevydala nám ten souhlas s tím připojením, to znamená na stavbu, která je v souladu s plánem, nevydala připojení k sítím. My to můžeme technicky řešit. My můžeme postavit dům, který nebude připojený na sítě. To samozřejmě jde. Můžete mít septy, které budete vyvážet z domu pro 580 lidí. A vodu tam můžete samozřejmě v cisternách taky vozit, nebo z hydrantu tam napájet do, do nádrží. To samozřejmě technicky řešitelné je, ale tohle je úplně za A především, ne, není to jenom u nás. Naši právníci to vyhodnotili jako skutečně velmi závažný precedens, protože uh, pokud tohle by mělo projít, tak si žádný investor tady v Praze nemůže být ty tím, že něco postaví a že ho ty, to město připojí na sítě.
1: Takže se ve výsledku vlastně může stát, že...
2: Že se zastaví veškerá výstavba v Praze.
1: Koupíme si všichni Ačka a budeme bydlet na předměstí. stanu. No. stanu. Uh, ještě se tě zeptám, asi poslední otázka. Jak ty se díváš uh, na prodej bytu vůči jiným produktům službám? Jak ty to vidíš?
2: Z marketingového pohledu to je úplně jiná disciplína. Byt si normální kupující, ale samozřejmě část bytu kupují investoři, ale i na ně potřeba komunikovat jinak. Ale normální uživatel, rodina si byt kupuje jednou za život. Nebo dvakrát, když je na. Kdy jsi normální
1: člověk, tak ano.
2: <laughs> Do budoucna si tady normální rodina byty kupovat nebude, pokud se nezmění něco v tom povolování a ty ceny se nezmění. To je bohužel ale, malý fakt. Ale je to tak. Takže. Uh, u běžného produktu, jako je jogurt, jako já nevím, cokoliv jiného, co je normálně dostupné a člověk to kupuje na spotřebu, tak samozřejmě tím marketingem můžete toho člověka přesvědčit, aby to vyzkoušel. Ale tohle u bytu nejde, a vy cílíte na to, abyste přesvědčil toho člověka, aby vzal v potaz ten váš projekt a zabýval se jim, když. Přemýšlí o tom, že bude nakupovat a vzal ho mezi těch další, o kterých rozhoduje, jestli bude bydlet tam nebo tam. Ale to, co ho přesvědčí k ty koupy, není ten marketing, jako u toho jogurtu, ale jogurt bílé je v podstatě každý stejný. <laughs> co si budeme říkat? víc <laughs> cukru. Ale to, co ho přesvědčí k ty finální koupě, je ten byt samotný.
1: OK, Marcela Moskrad, děkuji, že jsi dorazila. A držím vám z Udygrů palce, ať vám to v zahraničí funguje.
2: Děkuju.
0: Mediálku si můžete pustit v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Tak nezapomeňte odebírat. Chcete dát Tomášovi zpětnou vazbu nebo doporučení na hosta? Napište mu rovnou na jeho Instagram nebo na LinkedIn. Tak zase za týden.